0: Por eso les digo, no es un tema de proporción de tiempo, sino más como del valor que eso trae a tu vida. Y hay veces que son cosas chiquititas que puedes hacer que te van a producir mucho más esta sensación de armonía y equilibrio entre ambos. Esto es Benefit Lab Podcast, donde hablamos de temas de bienestar más allá de comer bien y hacer ejercicio. Cómo sentirte mejor en tu trabajo. Lo que te da paz, te motiva y te hace sentir entusiasmada en las mañanas y a todas horas. Platicaremos con expertos y personas que nos inspiran de dónde venimos, a dónde vamos. No, no desde un lado hippie. Cómo enfrentar los retos diarios, qué hábitos seguir, cómo emprender? de quién rodearte y mejores prácticas para ser profesionistas y seres humanos excepcionales. Vaya, te compartimos esta nueva perspectiva donde el bienestar es una herramienta para gozar la vida. Porque sentirte al 100 es bien ching. Episodio 3 Hola, ¿cómo estás? Te habla Pau Moreno y te doy la bienvenida a Benefit Love Podcast. El día de hoy vamos a hablar del equilibrio entre la vida personal y el trabajo. ¿Y a qué me refiero con este equilibrio? Me refiero más bien a cómo hacer que estos dos mundos coexistan y tengan una interacción mucho más amable durante el día que permita que eh, reduzcas esta presión de ser perfecto, esta presión o esta culpa de no estar dedicando el suficiente tiempo a tu familia o al revés, esta presión de no estar dedicando las horas necesarias al trabajo, sino que realmente aprendas a que los dos mundos vayan eh, coexistiendo y funcionando eh, de manera eh, más que equitativa porque no se trata de un tema de tiempo sino más bien que el valor que está obteniendo cada área sea el adecuado para poder crear un contrapeso que te haga sentir una vida plena, que te haga sentir esa satisfacción o ese estado de autorrealización en el que estás alcanzando las metas propias de un ser humano, pero también las que tú has establecido, en el que además entiendes que esa satisfacción diaria de no depende de lo que haga tu empresa por ti, no depende de tu pareja, no depende de tu familia, sino depende de ti, de tus pensamientos, de tus hábitos, de las decisiones, de lo que pones en tu agenda, de las prioridades que eliges... Y que al final lo que estamos buscando es sentirnos que realmente tu vida proyectada, esa vida de sueño, eso que viste en tu vision board o eso que siempre has eh, establecido como una vida ideal, eh, coincide con tu vida efectiva o con lo que realmente eres hoy. Y eso se trata. Así que quiero que primero toquemos algo muy importante y es que realmente no los puedes separar, realmente no puedes hoy en día con la tecnología que tenemos, esta necesidad de gratificación instantánea, que estás conectado por todos lados o por teléfono, pero por WhatsApp, pero por Slack, pero por Messenger, pero Facebook, pero Instagram. O sea, es mucho más fácil que se acerquen a ti o que te, te puedan eh, contactar. Es difícil que los separes por completo, pero es muy importante recordar que tu, el trabajo es parte de tu vida. No es tu vida, es parte de tu vida. Es muy importante eso, que no hagamos que se convierta en el protagonista y en lo que define nuestra identidad y en el que realmente de eso depende si estoy de buenas o de malas, sino que aprendamos a darle el peso justo. Eso es definitivamente un primer muy buen paso para poder realmente encontrar esta armonía entre ambos mundos. Y también eh, entender que en cada persona luce distinto esta armonía y luce distinta esta fórmula. Entonces te quiero entregar cinco herramientas que sé que van a ser de gran utilidad para crear tu propia fórmula. ¿Por qué me gusta pensar en, en herramientas, rituales, eh, eh, como hábitos? Porque realmente te, si tú vas teniendo estos pequeños rituales en tu día que vas a repetir, en un formato de sistema o fórmula, te va a ayudar a tener mucha más estructura y es una oportunidad para empezar a introducir cambios positivos en tu vida de poco a poco hasta que empieces a sentirte mejor y hasta que esos rituales ya se vuelvan parte de tu rutina diaria ya casi que ni te los pienses, ya estén sucediendo. Porque lo que pasa es que muchas veces en nuestra rutina estamos incluyendo hábitos que se contraponen a nuestras metas de bienestar o que se contraponen a encontrar este equilibrio, como por ejemplo el hábito de compararnos. Es fatal para poder encontrar el equilibrio porque no sabemos realmente la vida de otra persona. Si de pronto decimos es que tal fulanita <ríe> o María tiene tiempo de ser la mamá ideal, pero además trabaja y es una grande ejecutiva, pero además se va de vacaciones, pero además y, y te agregas un montón de presiones de cómo es su vida y tú te estás comparando, no estás considerando que probablemente tenga ayuda, que probablemente su, abu, su madre o su suegra le ayude con los hijos, no estás considerando que a lo mejor su equipo es más grande y que antes de llegar a ese punto donde muestra mucho equilibrio o mucho, me, mucho mejor armonía entre ambos mundos, probablemente tuvo episodios en los que tuvo que hacer muchos cambios y muchos ajustes en sus rituales para poder llegar ahí. Entonces compararte no sirve de nada y es uno de los hábitos que entorpece crear una fórmula personal que realmente te haga sentir bien y satisfecho y pleno al finalizar el día. Otra cosa que también puede entorpecer bastante es querer hacer multitasking, es creer que eres bueno o buena haciendo muchas cosas simultáneamente cuando en realidad hacer, hacer multitasking te hace 45% menos productivo y hay muchas formas rápidas de corroborarlo, entre ellos un ejercicio que yo Amo, 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 he idolatro y te voy a dejar en las notas del podcast ese ejercicio, pero básicamente es que escribas primero una frase y después números y en el segundo ejercicio lo que tienes que hacer es escribir una letra de la frase y un número, otra letra de la frase y otro número, entonces vas a estar haciendo dos cosas al mismo tiempo y mides tu tiempo y es formidable Que te tardas el doble. O sea, es muy fácil darte cuenta que si quieres intentar hacer dos tasks distintos, en este caso de letras y números, te tardas el doble. Yo lo he hecho en varias conferencias en vivo y es brutal los resultados. Entonces te voy a dejar el video para que, para que lo puedas hacer. Pero realmente el multitasking justo es algo que también entorpece este equilibrio porque entonces estás empezando muchas cosas chiquitas y no acabas ninguna. O sea, pongo a lavar la ropa, pero entonces voy a empezar a, a contestar este correo. Ah, pero ya me acordé que tengo que pedir el gas, pido el gas regreso y se me olvida el correo, pero ahora me pongo a hacer una propuesta, empiezo a hacer la propuesta financiera, estoy a la mitad, me distrae otra cosa porque ya está la lavadora. Entonces, querer hacer muchas cosas así justo puede entorpecer esta fórmula. Es mejor elegir una cos un task o una actividad a la vez. Otro hábito que también entorpece crear esta armonía es la conversación interna repetitiva de que tienes que hacer todo perfecto y ser un ejemplo y no puedes flaquear. Déjame decirte que las ideas que tenemos de nosotros mismos en gran medida definen nuestras posibilidades, nuestras limitaciones y nuestros comportamientos. Entonces, esa conversación mental, eso que te dices tú, así como que piensas que nadie se da cuenta, pero te lo estás repite y repite y lo estás reafirmando... Importa muchísimo porque determina tus decisiones, moldea tu entorno y crea tu realidad. Nuestras creencias realmente pueden hacer que se creen realidades completamente distintas para personas que están viviendo un contexto muy similar. Por ejemplo, tenemos a dos personas que están, imagínate este escenario, enfrente de la playa. Uno es surfista, el otro le tiene mucho respeto al mar, como yo, que le tengo mucho respeto al mar, y de pronto viene una ola grandísima. La, para la realidad y las creencias del surfista va a ser ¡wow! ¡Qué maravilloso! Esto es lo que esperaba, es el momento ideal para meterme y entonces ahora sí viene la ola y hacer deporte y es súper seguro el mar. Y mientras que para la otra es que miedo! puede salir corriendo, pero gasta tanto para venir aquí y ni siquiera me voy a poder meter al mar. Y entonces es la misma realidad, es el mismo escenario, pero como uno tiene la creencia de que es muy seguro y otro tiene la creencia de que es muy inseguro, van a estar pasándola muy diferente y van a estar generando emociones muy distintas. Este ejemplo es muy nimio, pero piénsalo en muchas otras situaciones. De pronto, a lo mejor, imagínate que... Vas, vienen tres personas corriendo y tú te imaginas, ah, están jugando y otra persona se imagina me van a saltar y otra persona se imagina, ah, están haciendo deporte y otra persona significa, se imagina. O sea, cada quien por las creencias y lo que está reforzando puede tener un escenario muy distinto y una reacción muy distinta entre esas situaciones. Entonces, bueno, creo que ya quedó bastante claro que no hay que reforzar... Eh, estas creencias o esta conversación interna que nos produce ansiedad, porque de pronto existe, me refuerzo y me refuerzo, el yo lo puedo todo, me refuerzo y me refuerzo, el es que tengo que ser perfecto en esto, es que tengo que hacer que me dé tiempo, es que si no puedo decir no, es que qué van a pensar si eh, rechazo esa propuesta. Y entonces te estás reforzando y reforzando y reforzando, pensamientos y conversaciones que te están produciendo estrés y que te están alejando de tener ese equilibrio. Así que bueno, ya dijimos lo que no. Ahora, ¿qué sí? O sea, ¿cómo vamos a empezar a tener este, esta fórmula? Primero que nada, tienes que crear tu propia definición de éxito y tienes que atrever a reinvertir reinventarte. La realidad es que las revistas del entorno nos dicen que mientras más estresados estamos y más trabajo tenemos y más ocupados nos vamos a sentir más exitosos o vamos a ser más exitosos y eso está bastante lejos de la realidad porque te sientes exitoso por en una sola área de tu vida y hay otras formas de medir el éxito como por ejemplo puedes ser muy exitoso como padre, puedes ser muy exitoso con tus amigos, puedes ser yo me considero muy exitosa en mis amistades porque las conservo por mucho tiempo. Por ejemplo, o puede ser muy exitoso tocando un instrumento musical, o puede ser muy exitoso escuchando a otras personas. No solo se debe medir por el trabajo. Eso creo que es lo que al final tendríamos que, que dejar muy claro. Atrevernos a reinventarnos, atrevernos a conocer otras fórmulas y otros modelos, como, por ejemplo, hay un libro que me gusta mucho que se llama The four hour Week o la semana de cuatro horas y que justo se cuestiona si las 40 horas que le estás dedicando al trabajo son las adecuadas o las que te hacen más productivo o quizá necesitas dedicarle menos y hacer que coexistan más espacios dentro de tus jornadas laborales que están enfocados en tu realización personal y tu crecimiento personal o también me gusta mucho... Eh, hay una, una podcastera que se llama Jenna Kutcher, que inspira a muchas mujeres en temas de negocios también. Y en, un, en unas historias que hizo en Instagram, ella decía, es que esta es mi versión más exitosa, conozcan mi versión más exitosa. Y es esta versión en la que despierto, estoy con mi hija, después tengo una junta de trabajo, después le doy de comer a mi hija, después grabo mi podcast, después... Vuelvo a jugar con mi hija, después tengo la junta de marketing con mi equipo, vuelvo a jugar con mi hija, después doy una entrevista y entonces esta es mi versión más, más exitosa en la que va haciendo que ambos espacios tengan una, un, digamos que una cantidad justa de energía y de tiempo en la que no siente culpa de dedicarle más tiempo al trabajo y estar descuidando a su hija ni viceversa, tanto tiempo a la familia que sienta que está dejando desatendido su negocio o que está impidiendo que su equipo y, y sus proyectos tengan el crecimiento que necesita. Entonces es muy interesante atreverte también a conocer otros modelos importante. Y como dijimos al inicio, no para compararte, sino también para inspirarte y tener algunas pistas de cómo podrías ir tú creando esta eh, esta fórmula Siempre les hablo de ensayo y error ¿no? y de método como si fuera científico. Entonces no creo nada hasta que lo pruebe, veo si me funciona o no. Y si no, hago los ajustes necesarios para encontrar este modelo ideal. Te voy a dejar un descargable, como siempre en los podcasts de Benefit Love, para que te atrevas a escribir qué es el éxito para ti, pero sobre todo... ¿Cómo te quieres sentir durante el día? Por ejemplo, yo Paulina he descubierto que en mi fórmula de éxito me quiero sentir sin prisa. Me quiero sentir en calma, me quiero sentir abundante, me quiero sentir que realmente paso tiempo de calidad con mi familia. Me quiero sentir con energía, me quiero sentir alegre, me quiero sentir desinflamada porque muchos años tuve problemas digestivos que me impedían sentirme sana quiero sentirme realmente realizada. Entonces empieza a escribir estas emociones que quieres generar a través de tu fórmula de éxito y es mucho más fácil poder moldearlo partiendo de cómo te quieres sentir y aferrándote a cómo te quieres sentir. El segundo paso, la segunda estrategia para crear esta fórmula es que hagas un inventario de positivos. Me gusta mucho a mí este concepto de ser CEO de tu mente porque nuestro cerebro realmente cambia y se desarrolla de acuerdo a las actividades y pensamientos a los cuales tú le estás dedicando más tiempo. Y si regularmente estás pensando en negativo, lo mismo sucede con las regiones del cerebro que están asociadas con emociones negativas y pensar negativo se volverá automático para ti y viceversa. Si comenzamos a regularmente pensar en positivo, eso va a suceder con las regiones del cerebro que se asocian, se asocian con emociones positivas y pensar positivo se va a volver algo más automático. Entonces me gusta mucho hacer estos inventarios de positivos cuando me siento muy estresada o atrapada o que no estoy logrando cumplir mis metas o que fallé en algo. Me ayuda mucho saber que esta pequeña inversión de tiempo de hacer un inventario de positivos contribuye muchísimo a mi felicidad y a mi salud. Y de lo que se trata es de escribir todo lo que sí está bien, de hacer un repaso de qué sí está bien en este instante. Puedes empezar, por ejemplo, por agradecimientos si no se te ocurre por lo que está bien, pero realmente es que está bien que tengo una casa, que está bien que tengo comida, que está bien que tengo una computadora donde trabajar, que tengo un celular para también trabajar o para contactar con mis seres queridos, que tengo ropa, que tengo luz, gas, agua. O se puedes empezar por esas cosas que se nos olvida y que ya damos por sentado, pero también cuando de pronto algo se entorpece en el trabajo, no, no hacer que eso que que no salió como tú esperabas, defina el resto de tu día o determine cómo te sientes respecto a tu carrera profesional. Es muy importante porque le ayuda al cerebro como a cambiar dirección, como a decir, a ver, no nos vamos a construir sobre lo negativo, vamos a construir sobre qué, qué sí podemos hacer y cómo podemos mejorar esta situación. Entonces, empezar a hacer estos inventarios de qué está bien es como entrenar al cerebro para cambiar nuestros hábitos de pensamiento, que ese es otro episodio de podcast que vamos a profundizar más, pero te recomiendo mucho porque ayuda bastante en la creación de esta fórmula de armonía entre tu vida personal y trabajo. Y justo eh, retomando los ejemplos que te ponía de definiciones de éxito, el tercer, la tercera herramienta para crear tu fórmula que te quiero recomendar es que encuentres role models. En lugar de compararte, por favor, si tú tienes esta este hábito de compararte te recomiendo que diario escribas algo que te guste de ti. Eso es súper poderoso eh, para empezar a deshacerte del hábito de compararte algo chiquito aunque sea pero que sí te gusta de ti en vez de estar concentrado en los otros pero cuando me refiero a encontrar un rol model me refiero a que encuentre estas personas que te inspiran y que puedes también empezar a analizar las razones de su éxito qué es lo que te gusta de ellos, cuáles son los hábitos que tienes que tú crees que podrías replicar y que consideras que quizá te podrían servir yo te diría escribe por ejemplo y lo voy a poner en el descargable, alguien que te inspire y, que, y, y escribe qué es lo que te gusta de esa persona. Quizá lo que te guste es su paz mental, quizá te gusta su certeza en que las cosas le van a salir bien, quizá te gusta que medita diario, quizá te gusta que no come azúcar, quizá te gusta que se habla con calma, habla lento. Por ejemplo, yo admiro mucho a las personas que hablan lento y que transmiten tranquilidad solamente con el, la velocidad de su voz y el tono de su voz, porque yo hablo muy rápido, porque soy muy intensa, porque quiero hacer muchas cosas, porque me gusta tener agendas muy nutridas. Y entonces admiro mucho y busco siempre, eh, a, es, digamos que observar a quienes tienen... Este espacio de hablar lento, de hacer pausas y eso me inspira y comienzan a hacer role models para crear mi propia fórmula y ver qué están haciendo ellos. Así que bueno, en el descargable te voy a dejar un espacio para que escribas las cosas que te gustan de ti y también un nombre de un role model y qué es lo que admiras de esa persona. Y después de eso, quiero también invitarte a que establezcas lo que quieres lograr y tus no negociables. ¿A qué me refiero con no negociables? Me refiero a esas actividades de tu día que sabes que son fundamentales para recargar la pila, para, sentirse, para sentirte bien, para sentirte pleno. Por ejemplo, para mí la rutina matutina es no negociable. Esa rutina matutina en la que me, en la que me hidrato, me lavo los dientes, me hago una meditación de 5 minutos, me doy 30 minutos de actividad física, tengo un desayuno saludable... Eso es no negociable. Por supuesto que hay momentos y hay días en los que tengo que un día estar más temprano en alguna reunión y tendré que posponer quizá la actividad física, pasarla para la tarde o, o la meditación. En lugar de 15 minutos será de 4 minutos. O, por supuesto que va a haber pequeños ajustes, pero nunca voy a poner en mi agenda algo que entorpezca esa, ese ritual que me permite sentirme plena en el día y que me permite sentirme con energía y que me permite sentirme bien y sobre todo que me permite sentirme en equilibrio y sintonía conmigo misma porque ya no me da culpa que no hice ejercicio, ya no me da culpa que no medité, ya no me da culpa que no me di espacio para eh, tomar un té con chelo. O sea, ya sé que eso es el espacio que me entrega la energía necesaria y el combustible para que el día salga como yo deseo. Pero además en los no negociables, algo que he estado diciéndoles en las últimas semanas muchísimo en redes sociales es aprendan a decir no. Y se los he estado repitiendo mucho porque yo acabo de aprender y ahora ya, como decimos, como gordon en tobogán, <risa> que es una forma de decir que ya te dejas ir así y, y ya te gustó, ya, te, ya, ya no te da miedo. Yo ya digo no un montón de veces. De pronto me escribe una chica por LinkedIn, oye, es que que hace muchos años que además no, con, no tengo contacto con ella, es que quiero necesito contarte algo. Y la verdad es que le dije, ok, claro, este es mi correo. No, pero necesito que sea por video. Pues no, no puede ser por video. Si quieres escribirme por correo y yo lo reviso cuando pueda. Y ya no me preocupa lo que va a pensar. O me escriben por Instagram el otro día un chico. Hola, soy amigo de tal persona y por eso te conozco y voy a lanzar mi proyecto y necesito que me des una hora de tu tiempo para contártelo porque te va a interesar para empezar el approach fue pésimo y después no tengo, no te puedo dar una hora de tu tiempo, de mi tiempo si no sé de qué se trata. Y además no tengo ahorita ningún interés en colaborar con alguien que no conozco <ríe> y con un approach así. Entonces ni modo le dije no y, y, y qué importa que piense que soy payasa. Si, si realmente es algo que va a ser para mí, va a haber la forma en que me entere y me lo enviará por correo, pero no voy a agendar una hora para una llamada de algo que va a entorpecer lo que quiero hacer. Entonces, les digo siempre, recuerda que decir no es decir sí a lo que realmente quieres y lo que deseas crear en tu vida. Así que atrévete, es delicioso. Una vez que lo empiezas a hacer, ya es más fácil las siguientes veces y ya te da lo mismo lo que digan los demás. Y el quinto hábito que te quiero recomendar es que enlaces rutinas de trabajo con hábitos positivos. Esto es muchísimo mejor que intentar hacer multitasking. ¿Y a qué me refiero? Eh, me refiero a que... Si de pronto tú tienes muchas llamadas, por ejemplo, durante el día y te estás dando cuenta que no te estás hidratando, comienza a lanzar esa rutina positiva de beber un vaso de agua antes de iniciar cada llamada para que de pronto ya sea automático que antes de poner play o conectar o antes de entrar a la sala de juntas si es que estás ya trabajando de manera presencial, vayas por un vaso de agua y eso te permite estarte hidratando. O quizá eh, puedes juntar un hábito de meditación o de... Atención plena antes de, voy a poner ejemplo, de dar una presentación algo que, o dar una clase. Imagínate, tú dices yo doy tres clases al, al día o yo doy consultas. Antes de cada consulta voy a hacer estas respiraciones. ¿Algún hábito que tú consideres que se te va a sumar realmente a tu rutina de bienestar y a esta fórmula en la que empiezas a sentir que sí te estás dando tiempo para ti, que no todavía le agregues una rayita más al tigre con esta sensación de acabé el día y no hice nada por mí. Que eso también hace que no se sienta equilibrio. Entonces, de pronto son pequeñas cosas muy chiquititas, como quizá para alguna persona será darse 10 minutos para hacerse un manicure, y para otras personas será darse media hora para ir a darse un masaje. Y quizá para otras personas es tomarse dos horas para ir a arreglarse el cabello, cosas que, que digas es que esto me va a hacer sentir mucho mejor y que me va a ayudar a relajarme. Y no significa lo que decíamos al inicio, no es la proporción de tiempo que le dediques. Posiblemente al final le dedicaste solo dos horas a tu cuidado personal y a este momento para ti, contra días que le dedicaste al trabajo, pero esas dos horas en el momento en que lo diste a la hora específica, en lugar de dejarlo hasta el final, solo el fin de semana voltearte a ver y entre semanas solo el trabajo. Realmente esas dos horas pueden hacer toda la diferencia. Por eso les digo, no es un tema de proporción de tiempo, sino más como del valor que eso trae a tu vida. Y hay veces que son cosas chiquititas que puedes hacer que te van a producir mucho más esta sensación de armonía y equilibrio entre ambos. Y algo que me gusta mucho también eh, eh, experimentar o probar es hacer diario algo que te incomodo, pero que te incomode, pero que te hace más saludable. ¿Y a qué me refiero? Es a que de pronto a lo mejor a mí me incomoda mucho eh, dejar el azúcar blanca, pero yo sé que esa incomodidad de tomar el café o tomar tu té o tomar lo, lo que tú estás acostumbrado a echarle azúcar, al principio va a ser muy incómodo, pero me está acercando a mi eh, versión más saludable. Lo maravilloso de esto es que después ya ni te vas a ver mal eh, que sea sin azúcar, al contrario. Cuando te den algún agua saborizada, perdón, algún agua endulzada con, con azúcar, algún agua de fruta, vas a decir, uy, esto es demasiado dulce. Pero al principio fue incómodo y luego ya es fácil. A lo mejor la incomodidad de hacer ejercicio. Hay algunos que dicen, es que preferiría quedarme dormido en mi cama 20 minutos, pero se necesitan... Hay algo que escuché recientemente y me encantó, que se necesitan como... 10 segundos de, de, o sea, como insano, no sé cómo decirlo, como 10 segundos de coraje, 10 segundos de valor, 10 segundos de sí voy a poder para cambiar por completo tu día. Entonces son esos 10 segundos de, ok, sí me paro y sí me pongo los tenis y sí voy a hacer ejercicio, ¿no? O sea, ese valor y ese, esa voluntad, esa fuerza que va a ser por completo que te sientas bien contigo, que te sientas fuerte, que te sientas eh, energetizado. Y lo mismo con esto te hace algo incómodo. Hay personas que, por ejemplo, en, en el hábito de hacer algo incómodo, se ponen agua fría al final en la regadera. Y, y que además tiene, hay mucha información científica atrás de esos baños de agua fría y que, que se sienten incómodos, pero después te producen mucho bienestar. Eh, pero es atreverse a, a lo mejor hasta la incomodidad de no comer carne un día a la semana, que para muchos es como, ¿cómo voy a hacer los lunes sin carne?, Prueba esa incomodidad porque después vas a ver que tiene muchos beneficios y va a ser más fácil para ti hacer esos ajustes. Es increíble lo cuando como que vas estirando la liga de tu zona de confort y te das cuenta que puedes más de lo que tú creías. Pero es importante, es hacer algo que te incomode te haga más saludable, ¿ok? No que te incomode que ponga en riesgo tu salud, no que te incomode que, que ponga en riesgo tu agenda o que, ¿no? Tu tranquilidad, sino que esté enfocado en bienestar. Y ante todo, ante todo, ante todo, recuerda siempre que estás haciendo lo mejor que puedes con las herramientas que tienes en este momento. La vida no es perfecta, nunca lo ha sido, no va a ser perfecta de la noche a la mañana, pero tú estás... Haciendo lo mejor que puedes y justo ir aplicando estas estrategias, entre muchas otras que vas a conocer ya una vez que inicies tu ruta de bienestar. Es un muy buen inicio para sentirte mejor. Estás haciendo lo mejor que puedes y eso es maravilloso. Va a haber algunos días que no lo buscan tan equilibrados, pero haz que eso sean las excepciones y no la regla. Esos días que no se sienten tan equilibrados no definen todo, son temporales y podrás regresar a tu rutina en la que vuelves a sentir mucho más eh, armonía y conexión entre estos ambos mundos. Así que, pues te invito a que descargues el material de esta semana, que hagas esta, el ejercicio. De ver cuáles son los hábitos que te están entorpeciendo para sentir más equilibrio y empezar a agregar, tu, empezar a crear y a diseñar tu nueva fórmula de equilibrio. Y sobre todo, recordemos que es importante dejar de glorificar, estar siempre en friega. Dejar de glorificar, estar siempre acelerados, eh, dejar de glorificar este punto de sentirse estresados como si eso fuera parte del éxito eh, tu bienestar es tu arma secreta tu bienestar es tu ventaja competitiva es lo que hace que aunque el otro tenga los mismos títulos universitarios que tú tú llegues y te muestres con más energía con una forma auténtica y entregues lo mejor de ti así que por eso es que Insisto tanto en que te atrevas a crear tu propia fórmula de éxito y a diseñar eh, un, un, tu día de una forma en la que el trabajo no se convierta en, en lo que te define, sino que sea parte de tu vida, que la disfrutes y, y que siempre te pongas como prioridad. Espero que este contenido sea de utilidad para ti. Te mando un abrazo y si te gusta, por favor, por favor, comparte. Si crees que hay alguien que le sirva este contenido, si algo de lo que hablamos hoy resuena contigo y crees que hay alguien más con quien pueda resonar, por favor, envíale este episodio. Te lo voy a agradecer muchísimo. Te mando un abrazo y no olvides suscribirte para estar actualizado de los siguientes episodios. Bye.